0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbasteln Sie sind mega praktisch, es geht mega schnell und ja, ich glaube, es gibt sie wirklich auf der ganzen Welt. Es geht um Instant-Suppen. Ist jetzt natürlich die Frage: Sind die so richtig gesund? Und naja, ganz ehrlich, gibt es die auch in Lecker, wobei so ein paar sind schon gar nicht so schlecht. Ne? Das hat sich unser Netzbastler Moritz Metz gefragt und ähm, hat sich selber eine Challenge gestellt, nämlich die perfekte Instant-Suppe. Und die basteln wir. Ich mache Anführungszeichen heute im Netzbasteln. Moin Moritz.
0: Hallo Sebastian.
1: So, auf den Packungen steht ja gerne mal irgendwie Packungsinhalt mit kochendem Wasser auffüllen, drei bis fünf Minuten ziehen lassen, äh, umrühren, fertig. Also ist eigentlich ziemlich praktisch, ja. Ähm, wie findest du das? Welches Verhältnis hast du so zur instant -Suppe?
0: Ja, also ich liebe Suppen insgesamt und auch die Idee, schnell mal was zubereiten zu können im Homeoffice, wenn man nicht so viel Zeit hat oder wie auch immer. Aber ich mag nicht so gerne diese 50-Cent-Tüten-Teile. Es gibt sie mhm. ja als viereckige Packungen im Kiosk oder Asialaden, kennt jeder, mit getrockneten Nudeln drin, Pulver und eventuell etwas Würzöl. Mhm. Ich habe vorhin mal äh, noch mal welche gekauft und probiert. Ja, also das war eigentlich dann Ramen, Black, Garlic, ganz okay. <lacht> ja. Ähm, aber es schmeckt auch irgendwie überzogen intensiv ja. und es bleibt kaum Sättigungsgefühl und ich war irgendwie aber auch so, wie so so stark hingezogen, wie so vielleicht zu Chips oder so. ja Also ich, ja. ich war dann fast traurig, als es alle war und fühle mich <lacht> trotzdem nicht richtig satt. Aber insgesamt jetzt gegen eine gute Suppe, ob eine Fobo, Ramen oder Thai-Style, habe ich echt überhaupt nichts
1: einzuwenden und sowas machen wir heute auch. Probieren es zumindest. Okay, was brauchen wir dafür? Also was hast du für Zutaten für die Suppe vorgesehen?
0: Ja, also ich würde mal grob jetzt so die Bestandteile einer Instant-Suppe, die wir heute machen, in vier Bestandteile aufgliedern. Einmal ja. die Brühe. Also das, was die Würzigkeit gibt, das kann eine selbstgemachte oder auch eine gekaufte Brühenpaste sein, die man da reinmacht. Dann äh, braucht man das Gemüse als Einlage, mhm. wie man auf Deutsch sagt. Dann nehmen wir Möhren und ähm, Frühlingszwiebeln habe ich jetzt hier schon mal und schneide auch gerade die Möhren. Ich versuche jetzt beim Reden mir nicht die Finger zu verletzen. Ich habe es auf jeden Fall gerade schon mal geschält. Paprika habe ich auch noch dazu. Man kann auch die Möhren raspeln oder auch gefriergetrocknet verwenden, ähm, dazu später. Und dann gibt es natürlich so Toppings so sowas Crunchiges. Man könnte da jetzt Tofu drauf machen, Fleisch, ähm, Röstzwiebeln oder so. Man mhm. muss halt nur sehen, ähm, dass das dann sich auch eine Weile hält in dieser Instant-Suppe, dass man sie ja, man bereitet die ja dann eben nicht sofort
1: vor. Mhm. Und dann kommen schließlich noch die Nudeln dazu natürlich. So. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, ne, wir machen jetzt nicht irgendeine Suppe oder irgendeine Fobo oder was auch immer, sondern wir machen eine Instant-Suppe, Asia-Style quasi, ja und dafür willst du dann auch äh, die Nudeln mit reinpacken, ähm, hast du gerade ja schon gesagt, was brauchen wir dafür für Nudeln für, damit die dann auch quasi instant funktionieren?
0: Also das Wichtige sind, dass, dass es eben Nudeln sind, die schnell gehen, ne? ähm, die nicht zehn Minuten in kochendem Wasser sein müssen, weil so lang ist das kochende Wasser ja gar nicht heiß ja. und wir können jetzt so eine kleine Reise machen durch die asiatische Nudelwelt. Ich hatte hier <lacht> vor mir zum Beispiel, die sind jetzt auch wieder fertig aus dem Laden, ähm, ja. vorgekochte Nudels nach japanischer Art, Udon, also mhm. wie Udo nur mit noch einem N hinten dran. <lacht> Nudeln, das sind so ziemlich dicke, gekräuselte Spaghetti aus Weizenmehl, die kann man sich kaufen, kosten irgendwie auch nicht mal einen Euro und die packt man rein, aber wenn ich drauf gucke, die haben auch wieder zumindest Glycerin, Milchsäure, Essigsäure, Natrium, Lazat drin und es kann Ei enthalten. Das ist also mhm. eine Möglichkeit. Ähm, dann gibt es die ursprünglich in... Ähm China äh, entstanden und aber dann in Japan und über Japan sehr trendy geworden in Rahmennudeln. Die heißen genauso wie die bekannte Rahmensuppe. Mhm. Da sind die Nudeln etwas gelblich und es gibt sie in verschiedenen Arten, aber eigentlich werden alle aus Weizenmehl, aus Salz und aus alkalischem Mineralwasser hergestellt. Mhm. Also ein bisschen laugig und die gibt es auch in fertig. Die sind aber eher schwierig selber herzustellen. Dann gibt es das chinesische Äquivalent dazu. Die habe ich jetzt auch hier. Das sind Mie-Nudeln. Die gibt es mhm. auch mit Ei zu kaufen. Die kann man gut braten, in Suppen packen und auf der Packung steht jetzt auch drauf, dass man sie tatsächlich nicht so lange ein paar Minuten nur übergießen muss ja. ähm, und köcheln lassen muss. Also die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann gibt es halt noch ganz gut diese Reisnudeln aus Indonesien, Thailand, Vietnam, in schmal oder breit. Die kann mhm. man auch komplett selber machen. Das habe ich jetzt heute nicht vor, aber da braucht man eigentlich nur Reismehl und noch ein bisschen Tapiokamehl. mehl gibt es Rezepte dazu im Netz. Mhm. Dann äh, zu, zu guter Letzt äh, gibt es noch Glasnudeln. Ja. Die sind halt nur aus Stärke hergestellt. Meistens aus Mungobohnenstärke. Und die kann man auch nur relativ schnell, muss man nur kurz übergießen und die schmecken ziemlich ziemlich neutral. Ähm, so kann man auch <lacht> verwenden. Und man kann aber, wenn man jetzt so eine Nudelsuppe sich vorbereitet, kann man auch ganz normale europäische, italienische Hartweizen-Griesnudeln nehmen, mm. die man dann aber vorkochen sollte, eine ungefähr Minute kürzer als nötig, ähm, als sonst eben, dass sie eben absolut al dente sind, dass man sie dann, ähm, wenn man sie dann mit heißem Wasser begießt, dann gut hinkriegt.
1: Ja, also das äh, ist das Thema Nudeln. Ähm, welchen Asia-Suppen-Flavor willst du da so instantifizieren? Asia-Suppen,
0: äh, das ist ja so, es gibt ja auch nicht irgendwie die Eurosuppe. Man kann ja bei Eurosuppen <lacht> eine norwegische Fischsuppe meinen ja. und man kann die schwerlich vergleichen mit einer deutschen Kartoffelsuppe <lacht> oder einer... Schweinskopf-Sülzensuppe oder einer ungarischen Gulaschsuppe mhm. oder einer italienischen Minestrone oder so. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Styles mhm. und so ähnlich ist es bei denen auch. Und am liebsten würde ich japanische Ramen äh, machen, weil ich die selber gerne auch essen gehe und weil Ramensuppen sind auch der Ursprung der klassischen Instant-Suppen überhaupt. Mhm. Ramen ist aber auch so eine Wissenschaft mit sehr, sehr vielen verschiedenen Rezepten ähm, und verschiedenen Brühen und Vorbrühen und Würzvarianten. Entweder auf Miso oder auf Salzbasis oder äh, die Brühe ist dann entweder mit Schweineknochen gekocht oder mit Hühner Fleisch. Ich wollte das jetzt auf jeden Fall vegetarisch machen hier, mm. mindestens. Und ähm, deswegen versuche ich jetzt dann doch ein bisschen so eine asiatische Fusion-Suppe. Das ist mir ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, also das, was man sich halt so unter so einer Asia-Suppe irgendwie vorstellt, was wahrscheinlich auch einfach so in diesen Packungen drin ist. Mm. Ähm, aber ich versuche dann noch eine mit einfach nur auf Miso-Basis und dann Ramen-Nudeln und werde dann mal gucken, ob das auch funktioniert, weil eigentlich
1: sollte es dann schon in Richtung Rahmen gehen. Also Ramen ist, äh, sind der Ursprung der klassischen Instant sind Suppen, man könnte sagen die sowas Ur wie die, die Ursuppe. Ja, finde ich schön, ja. Ähm, seit wann gibt es fertige Suppen eigentlich? Äh, also was, was, was ist denn das für ein, für ein Business-
0: also eigentlich kann man sagen, Fertigsuppen gehören zu den ältesten Fertiggerichten, die es überhaupt gab. Seit vielen Jahrhunderten schon, da gibt es dann so Vorläufer wie Pemikan oder Borch. Das ist eine Art Trockenfleisch von nordamerikanischen oder kaukasischen Steppenbewohnern. Die haben dann das Fleisch so getrocknet, dass sie es halt dann später in warmen Wasser wieder einlegen konnten mhm. und dann verzehren konnten. In Deutschland sind Fertigsuppen aber auch schon seit 100 Jahren am Start, auch so im militärischen Bereich, da gibt es dann so Leguminosenmehl von Julius Maggi, Maggi mhm. ist ja auch so ein Name, ne? Brühwürfel, Erbswurst gibt's und Fleischextrakt und so. Und diese Instantnudeln asiatischer Style, wurden Ende der 50er Jahre in Japan auf den Markt gebracht, als Fertigrahmen eben. Mhm. Und da war die große neue Erfindung, für die es sogar ein Museum gibt, dass die Nudeln <lacht> industriell in... Öl dehydriert wurden. Also die wurden sozusagen getrocknet und haltbar gemacht in heißem Öl. Mhm. Und heute sagt man ja zu diesen Instant-Suppen oft Yum-Yum-Suppe, obwohl das eigentlich so ein Markenname ist wie Tempo oder Föhn. Mhm. Also eigentlich ist das einfach ein großer Hersteller, so der Weltmarktführer ein Konzern aus Thailand. Die gibt es schon seit über genau 50 Jahren. One Thai Foods Industry Company Limited. Mhm. Naja, und es werden pro Jahr weit über 100 Milliarden Packungen Instantnudeln verkauft. <lacht> mhm. Die meisten in China und in asiatischen Ländern. Deutschland ist genau im Mittelfeld dieses Absatzmarkt ist 2020, wurden da 310 Millionen Packungen instant hier so abgesetzt in Deutschland. Auch nicht schlecht. ich ausrechnen das sind ein paar pro Person. Ne? Ja. Und das ist auch nochmal gestiegen durch die Pandemie und das weiß man alles. Und jetzt halte ich fest, weil seit Ende der 90er Jahre gibt es sogar einen
1: Weltverband der Instant-Nudeln. <lacht> okay. Die World instant Noodle Association, die Wiener. Da ja, würde ich ja gerne mal irgendwie bei einer Hauptversammlung mitmachen. Naja gut, ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, wir wollen heute eine Instant-Suppe selber machen und zwar in... Gesund, ne? also ähm, wie steht es denn äh, da mit den Sachen, die es da so am, am Kiosk zu kaufen gibt mit dem Thema gesund? ne? Ja, also
0: Nahrungsexperten sagen, mal probieren ist kein Problem, aber ganz oft essen sollte man das Zeug nicht. Weil Es gab mal eine Harvard-Studie mit über 10.000 Personen und die hat gesagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen instant nudel und Herzerkrankungen. Gerade Ach. bei Frauen hat sich dann gezeigt, das Risiko für das metabolische Symptom, das ist dann eben Bluthochdruck und Diabetes und alle möglichen Sachen, die mhm. daraus wieder erwachsen können. Und dieses Risiko steigt um 70 Prozent, wenn man mehr als zweimal pro Woche solche Fertignudeln äh, isst. Krass. Und die Ursache für dieses erhöhte Risiko äh, sehen die Forscher in der, in der Zusammensetzung der Produkte. Also da sind viele Kalorien drin, gesättigte Fettsäuren, aber eher einfache Kohlenhydrate und Natrium. Und der Weltnudelverband sagt irgendwie auch selbst, dass sie noch Ergänzungen zugeben, wie Kalzium und Vitamine, um das Essen so ein bisschen <lacht> gesünder zu machen. Aber ja. sie sagen auch wirklich selber, egal was, man sollte nicht immer dasselbe essen. Und am besten empfehlen sie auch, man sollte zu den Nudeln Gemüse oder Fisch verzehren oder dann im Wechsel zumindest. Das ist eine relativ klare Aussage. Und wie gesagt, ausgewogene Ernährung, möglichst unproduziert, ist auf jeden Fall immer
1: gut. Auf jeden Fall auch eine geile Aussage. Wenn ihr unsere Suppen esst, dann esst irgendwas Gesundes dazu, dann sind die auch gesund. Okay, cool. Ja, genau. Palmöl habe ich noch vergessen. Ah, Palmöl, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Ne? Also äh, ist eigentlich auch nicht die beste Idee, Produkte zu kaufen, in denen auf jeden Fall Palmöl drin ist, richtig?
0: Ja genau, also Palmöl ist halt das billigst herzustellende Fett, was man so kriegen kann. Es wird auch sogar als Kraftstoff für Biosprit benutzt. Und zugunsten dieser Palmplantagen werden echt riesige Regenwälder abgeholzt, Ökosysteme zerstört. Tausende Orang-Utans sterben, vor allem in Indonesien und Malaysia kommt das Palmöl her. Es gibt auch echt Menschenrechtsverletzungen bei den Arbeitenden dort. Und man sollte jetzt aber nicht nur wegen dieser Ebene möglichst wenig Palmöl essen, was schwierig ist, weil jedes zweite Supermarktprodukt enthält tatsächlich Palmöl. Palmöl, hm. habe ich gelesen. Und das macht halt hohe Blutfettwerte, lässt Cholesterinwerte steigen und macht dick und löst Diabetes aus und über 200 Grad erhitzt kann Palmöl auch krebserregend sein. Und andererseits, es gibt auch rotes Palmöl, das kann sehr gesund sein und auch ein anderes normales Palmöl fördert auch die Vitamin A-Erzeugung und
1: ist also nicht nur ganz schlecht, aber besser, wie gesagt, rotes, unbehandeltes Palmöl essen. Im Netz basteln heute in Sonntag, da haben wir wie immer ein ganz konkretes Ziel, wir machen eine Instant-Nudelsuppe selber und das sind gesund und im besten Fall auch noch lecker. Und die Links dazu, weil ihr könnt das natürlich auch, die gibt es im Laufe des Nachmittags bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und äh, du schnippelst jetzt noch so ein bisschen weiter. Ne? Genau, Möhren. Möhren, viel Spaß. Womit starten wir denn jetzt, wenn du mit dem Schnippeln durch bist?
0: Ich muss hier gerade noch die Frühlingszwiebel auch noch ein bisschen
1: schneiden. Ja. Ähm, äh, wir starten aber eigentlich mit
0: der Würzpaste. Die habe ich jetzt schon vorbereitet, weil das äh, so laut ist, dass man sich währenddessen nicht mehr unterhalten kann, wenn man die püriert. <lacht> ja. Und da habe ich halt verschiedene Sachen zusammengehauen. Das ist jetzt sozusagen diese Fusion Asian Cuisine. Also ich <lacht> kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt explizit thailändisch oder äh, japanisch mhm. oder so. Ähm, das ist also ein bisschen banausenhaft, dafür möchte ich mich entschuldigen. <lacht> <lacht> Bin auf jeden Fall nach einem Rezept aus dem Netz vorgegangen und habe eine Karotte reingehauen, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, 15 Gramm Ingwer, ähm, 20 Gramm Pflanzenöl, also Rapsöl habe ich da genommen, das ist ein gutes äh, Fett, 20 Gramm Salz, das ist ziemlich oh, viel. Ja. Ähm, dann noch Sojasauce habe ich dazu getan, auch 20 Gramm. Dann habe ich äh, von verschiedenen Gewürzen Sachen reingegeben, und zwar Kurkuma, Paprikapulver, Curry, cayenne ähm, und auch Chili-Pulver nochmal dazugepackt. Ähm, und dann auch noch ähm, Koriander reingepackt. Und das Ganze dann schön ähm, mit dem Pürierstab püriert. Diese Brühe ähm, ist vor mir und die riecht schon echt sehr gut. Genau Sesamöl habe ich auch noch ein bisschen rein. Und so schwarzen Sesam. Mhm. Der ist aber alles verschwunden. Das ist jetzt hier so eine bräunliche Konsistenz. Und wenn ich da mal gerade ähm, die Frühlingszwiebel reinstecke, um sie dann als Gabel zu verwenden, <lacht> dann reicht ganz wenig davon, weil das unglaublich Oh, intensiv <lacht> schmeckt auch ja. scharf und aber eben auch salzig. Das soll das Ganze gut konservieren, deswegen hält es sich das dann auch einige Zeit im Kühlschrank, diese Paste, weil die kann man ja nicht mit einer Instant-Suppe dann aufbrauchen, sondern da braucht man, kann man ziemlich viel davon zehren.
1: Klar. Und jetzt hast du schon die ganze Zeit, während wir uns unterhalten, auch eben schon Gemüse geschnippelt. Was machst du denn da jetzt für Gemüse rein? Also was ich jetzt hier habe,
0: sind einerseits eben diese Möhren, die habe ich jetzt in lange, dünne Streifen geschnitten. Insgesamt ist es wichtig, dass man halt... Ähm, Gemüse nimmt, was ähm, auch dann so halb gar schon verzehrbar ist. Also es sollte jetzt nicht sein, was sozusagen ähm, zwei Stunden dann noch im Wasser liegen muss oder eigentlich <lacht> gekocht werden muss, dass es dann ja. fertig ist, sondern Gemüse, was so auch schmeckt. Und da habe ich mich jetzt einfach für Möhren und für Paprika entschieden. Das schneide ich hier in so kleine Streifen, die dann auch nicht so dick sind. Das heißt, dass die dann auch nicht äh, total die Suppe wieder kalt machen, wenn das Ding aus dem Kühlschrank kommt und dann mit heißem Wasser übergossen wird, mhm. sondern dass sie dann weniger Volumen haben und von heißem Wasser umringt werden. Verstehe. Ähm, und ähm, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, da bin ich aber noch, noch nicht ganz sicher, ob das gut funktioniert. Und zwar, man kann ja ähm, Gemüse auch
1: gefriert trocknen. Ah, okay. Äh, also quasi schon so ein bisschen wie dann in der richtigen Instant-Suppe, die man kaufen kann. Wie funktioniert denn das? Also wie, wie macht man das Gefriertrocknen?
0: Genau, also in der Industrie wird Gemüse tatsächlich in wenigen Minuten schockgefrostet mhm. und dann in einem, in einem Vakuum ausgesetzt. Und dann zieht es einfach die, die gesamte Flüssigkeit daraus. Das trocknet effizienter, als wenn es irgendwie in Hitze zwei Stunden gedörrt wird oder sowas. Mhm. Und was getrocknet ist, kann dann eben nicht so schnell verderben und deswegen passt es dann da gut in diese Suppe rein, wobei oft ja auch einfach nur so eine Brühe dann mit dabei ist, wo das dann so klein gehäckselt wurde. Ne?
1: Mhm.
0: Man kann sich auch so Gefriertrockengeräte Geräte kaufen für 2000 Dollar aufwärts. Wow. Aber es gibt auch so eine einfache DIY-Variante, die ich gerade ausprobiere und ich bin mir nicht sicher, ob sie funktioniert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Ich habe schon vor einigen Wochen ähm, Möhren und Paprika einfach in kleinen Würfelchen geschnitten und ähm, sie dann eben ins Eisfach, bei minus äh, 18 Grad ist das, glaube ich, in diesem Eisfach äh, gepackt. Zu so Standard, und danach ja. sollte die Flüssigkeit raussublimiert sein. Das heißt, das ist quasi äh, die Flüssigkeit verdunstet dann, trotz dieser Kälte. Mhm. Und dann sollte man es äh, luftdicht in Plastiktüten verpacken, ähm, um das Ganze dann wirklich trocken zu halten. Mhm. Ich habe jetzt allerdings diese Tupperbox, in der das Ding offen lag, im Eisfach, echt ziemlich lange, ähm, rausgeholt und merke jetzt gerade, dass dass doch irgendwie eine gewisse Feuchtigkeit immer noch enthalten ist. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nur irgendwie wieder Feuchtigkeit ist aus dem Raum oder ob das irgendwie vom Auftauen kommt. Ähm, also so richtig ähm, trocken ist das nicht. Also ich würde sagen, dieses Experiment ist gescheitert, obwohl ich da auch in einigen, gerade US-amerikanischen Blogs dazu gelesen habe. Hm. Bin nicht so ganz sicher, äh, ob was ich jetzt falsch gemacht habe an der Stelle.
1: Hm. Kommen wir vielleicht zu einer der wichtigsten Fragen, wenn es um Instant-Suppen geht. Du hast ja eben schon ganz am Anfang davon gesprochen, dass du auch dieses Chips-Gefühl hast, wenn du äh, Instant-Suppen äh, isst ne? und ähm, das liegt vermutlich mit am Glutamat, was da in der Regel drin ist. Schlauer Kant, ja. Auch bekannt als Geschmacksverstärker und äh, natürlich auch sehr wirkungsvoll, ne? also neben dem Chips-Effekt, äh, die Sachen schmecken halt einfach. Ne? Machst du es rein oder nicht?
0: Kurze Antwort, äh, ja, ich mache es rein. Ähm aber eher zum Test nochmal. Mhm. Also ich habe hier tatsächlich so ein kleines Beutelchen Mononatriumglutamat am Start, so als quasi industriell hergestelltes Pulver. Sieht aus wie Salz oder Zucker, so weiß und ein bisschen körnig, ein bisschen glänzig. Mhm. Hergestellt in Frankreich, ähm, gab es auch im Asialaden für 1 Euro oder 2 Euro. Ja. Ähm, und wenn ich das jetzt auf, sagen wir mal, ein Stück Paprika mache, was ich hier äh, gerade rumliegen habe, ich kann das ja mal kurz ausprobieren, einen kleinen ja. Effekt. Ähm, <lacht> Wirklich nur wenig, ne? man braucht da ja nicht viel von. Ja. Ähm, dann ich streue da mal was drauf und jetzt probiere ich diese Paprika. Mhm.
1: Das ist mhm. Die beste Paprika, die mhm. du je gegessen hast.
0: Wow, mhm. so eine leckere Paprika. So, da
1: sind wir wieder beim Chips-Effekt, ne?
0: Ja, oh, da brauche ich noch mehr davon. <lacht> also, dieser Effekt äh, funktioniert tatsächlich. Ja. Erinnert mich irgendwie an Chips, ja.
1: ja. Was ist ein Glutamat überhaupt?
0: Mhm. Das ist eigentlich eine Aminosäure, die in allen proteinhaltigen Lebewesen und Lebensmitteln steckt. Mhm. Denn ähm, Glutamat ist eigentlich ein natürliches Produkt. Ähm, aber was ich hier als Pulver habe, ist eigentlich chemisch dazu identisch. Und Freigesetzt wird es dann äh, aus diesen Lebensmitteln, die man so hat, durch Garn, Trocknen oder Fermentieren. Mhm. Durch Fermentieren wird es auch industriell hergestellt und es hat eben eine geschmacksverstärkende Wirkung. Du kennst mhm. wahrscheinlich das Wort Umami.
1: Ja, ich gucke gerne Kochsendungen. ist also Umami ja immer ein ganz, äh, wichtiger, äh, eine ganz wichtige Geschmacksrichtung. Ne?
0: Genau, das ist eben eine Geschmacksrichtung und zwar die fünfte. Neben süß, sauer, bitter und salzig ist Umami die fünfte Geschmacksrichtung, offiziell mhm. ähm, als solche anerkannt. Ähm, und es ist schwer den Geschmack zu beschreiben, außer irgendwie lecker und würdig. Und intensiv. Mhm. Wörtlich übersetzt bedeutet Umami auch sowas wie wohlschmeckend, Köstlichkeit, äh, kommt aus dem Japanischen. Und es wird eben äh, vor allem oder fast nur durch Glutamat ausgelöst. Hm. Und Umami verstärkt dann eben, wie wir aber andere Geschmäcker mit mehr Tiefe und Wucht äh, irgendwie wahrnehmen. Und dieser Effekt wird aber schon seit Ewigkeiten genutzt. Ne? Also offiziell ist Umami erst seit 20 Jahren als Geschmacksrichtung anerkannt, aber. Ähm, weil da die im Mundrachenraum die Menschen tatsächlich die Umami-Rezeptoren entdeckt haben, aber eigentlich wird das schon viel länger genutzt.
1: Vielleicht fahren wir deshalb so darauf ab, äh, weil es irgendwie äh, unser Belohnungszentrum im Hirn aktiviert. Also ich denke es wieder an, an den Chips-Konsum. Also. <lacht> ja, genau, ich esse zum Glück gar keine Chips, aber. Ja, ich kann die auch genau, nicht kaufen. Also, also wenn ich die kaufe, dann ist die Tüte sofort weg, deswegen tue ich das auch nicht mehr. Ja, ja, und wahrscheinlich
0: hat auch deswegen Glutamat in Europa einen sehr schlechten Ruf, also unberechtigterweise muss man aber sagen. Jedes Restaurant in äh, Deutschland, das, was auf sich hält, versichert, dass die Speisen ohne Glutamat sind und so mhm. weiter. Und eigentlich ist es aber Quatsch zu sagen, dass ein Lebensmittel ohne Glutamat ist, weil es ja sowieso schon drin ist. Ne? Also besonders viel Glutamat ist nämlich in Reifen und erst recht in getrockneten Tomaten. Mhm aber auch in Fleisch, in gereiften Käse und vor allem sehr, sehr viel in Parmesan. Das erklärt, warum mhm. man auch so auf Parmesan so abfährt und schon, wenn man den <lacht> irgendwie vorher schneidet oder so, immer gerne mal ein Stück Nasch ja. davon. Glutamat ist aber auch viel in getrockneten Pilzen, in Seeteigen drin, in Sojasoße auch und übrigens auch in der menschlichen Muttermilch und zwar Ach. zehnmal so viel wie in Kuhmilch. Verrückt. Ja.
1: Wie ist es denn eigentlich zu diesem schlechten Ruf gekommen?
0: Also die Geschichte kann man sagen ist fast rassistisch. Mhm. 1968 hat ein US-chinesischer Arzt angeblich nach dem Besuch eines chinesischen Restaurants so einen Brief an eine Fachzeitschrift geschrieben. Er hatte sich nach dem Restaurantbesuch komisch gefühlt. Herzklopfen, Kopfschmerzen, Taubheit ein bisschen oder so. Und man müsse jetzt dringend das Chinese Restaurant Syndrome erforschen. Chinese <lacht> Restaurant Syndrome. Und das ja. ist ein wichtiger Begriff geworden seit 1968, obwohl es eigentlich damals möglicherweise nur ein Scherz war. Und das ist sogar fraglich, ob es den Arzt überhaupt gab. Also unsere Kollegin Mai Ti Nguyen Kim von MyLab, die hat dazu ja ein Video gemacht und das mhm. verlinken wir auf deutschlandfunknova.de, das erklärt nochmal diese ganze Geschichte mehr. Auf jeden Fall war der Ruf von MSG, also von dem Mononatriumglutamat mit dem Chinese Restaurant Syndrom total im Eimer. Mhm. Und Das brauchte wirklich Jahrzehnte voller aufwendiger wissenschaftlicher Studien, bis festgestellt wurde, dass Glutamat sicher ist. Also keine mhm. Studie beweist, dass dieses Chinese Restaurant Syndrom real sein könnte. Und mhm. eine Allergie kann es auch gar nicht gegen Glutamat geben, denn wir haben selber sehr viel Glutamat im Körper. Wir sind ja auch Lebewesen mhm. und eine 70 Kilo Person hat ungefähr anderthalb Kilo Glutamat <lacht> allein schon im Körper drin. Ach, krass, ja. Das heißt, Glutamatunverträglichkeit gilt in manchen Fällen eher als so eine Pseudoallergie, die vielleicht wirklich echte Symptome bei den Menschen auslöst, wenn man was mhm. mit Glutamat oder sowas gegessen hat, weil die sind ja offenbar da, aber es Lässt sich nicht so richtig im Immunsystem nachweisen oder zurückführen. Ähm, vielleicht entdeckt die Medizin da nochmal irgendwelche Gründe. Aber ähm wenn man meint, das zu haben, sollte man vielleicht mal so einen Test machen und äh, auf alle glutamathaltigen Lebensmittel verzichten und gucken, ob es besser wird. Aber ja. dann sollte man eigentlich auch ähm, vielleicht auf Tomaten und solche Sachen verzichten. Ja. Jedenfalls sagt man, 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag von Glutamat sind in Ordnung. Das sagt auch
1: die europäische Lebensmittelaufsicht nach wirklich sehr peniblen, wiederholten Studien. Hm. Also ähm, könnte man theoretisch einfach über ein bisschen Glutamat drauf streuen und alles schmeckt geiler.
0: Ja, also Glutamat ist auf jeden Fall besser als sein Ruf, aber ich nutze es trotzdem nicht so viel. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, mhm. ähm, weil ein Risiko aus meiner Sicht ist, dass man sich irgendwie auch immer mehr an diesen heftig starken Geschmack gewöhnt ja. und diesen dann irgendwie braucht und man rennt ja dann immer hin und will noch mehr davon haben. Ähm, das heißt, man muss sich auch sehr zügeln, nimmt vielleicht dadurch schon zu und man braucht diesen Geschmack, obwohl er eigentlich sozusagen nur verstärkt ist und dann schmeckt alles andere, wenn mal kein Glutamat drin ist, nicht mehr so gut. Und wenn es gut schmecken soll, muss man ja nicht auch gleich das Pulver reinhauen, sondern man kann ja auch einfach Zutaten verwenden, die schon äh, Umami glutamatig äh, schmecken. Hm. Kann ich eigentlich irgendwie erkennen, ob Glutamat im Essen ist? Ja, also der Trick von Herstellern, weil es eben so einen schlechten Ruf hat, ist oft Tomatenpulver oder Hefeextrakt oder Würze draufzuschreiben ja. und auch reinzupacken, weil Tomatenpulver und Hefeextrakt enthalten eben auch viel Glutamat, aber brauchen keine E-Kennzeichnung. Das ah. sind diese Buchstaben mhm. und Zahlen. Ne? Ähm, wenn da die E-Nummer 620 bis 625 drauf ist, dann äh, ist das auf jeden Fall Glutamat. Und, mhm. Aber wie gesagt, der Witz ist, gerade in so italienischem Essen, ne, da ist im, von Haus aus auch echt super viel Glutamat drin. Eine Pizza mit Käse. Tomaten, mm. Pilzen, Schinken, Parmesan hat einfach sehr viel Glutamat von Haus aus und deswegen schmeckt sie <lacht> ja auch so wahnsinnig gut. Ähm, also, ich mache jetzt in äh, die Suppe dann auch in das Glas ein bisschen rein von dem Glutamat, sagen wir mal eine Messerspitze, mm -hmm. ähm, einfach nur um das auszuprobieren. Ein, zwei Gramm pro Kilogramm Lebensmittel, sagt man, äh, mehr braucht es nicht und das ändert dann auch gar nichts. Mm.
1: Okay, wenn ich das richtig überschlage, dann haben wir ja so zutatenmäßig jetzt alles zusammen ja, und haben auch geklärt, was reinkommt in die Instant-Suppe. Jetzt ist nur die Frage, wie wird denn eine draus? Also eine Instant-Suppe.
0: Ja, ähm, ich mache das jetzt alles in ein Schraubglas. Also das sind ganz schöne Schraubgläser. Ich finde es jetzt nicht perfekt zum Essen, aber ich werde es jetzt mal darin machen. Mhm. Das hat so ein bisschen so was Hipster-mäßiges, zumindest hier in Berlin oder <lacht> Köln sind viele von diesen Dingern dann... Ähm, also viele Cafés servieren einem alles nur noch in Schraubgläsern, das finde ich irgendwie albern. So, ich mache jetzt da mal Nudeln rein. Vielleicht hört man das auch schon, wie ich die hier so zerbreche. Ja. Dann ähm, mache ich von der Paprika drauf, mhm. die ich äh, geschnitten habe, in so Streifen, aber ich mache es jetzt noch ein bisschen würfeliger. So, also möglichst klein, dass es sich dann gut aufwärmt und vielleicht nicht mehr ganz roh ist wenn man da das kochende Wasser drüber gießt und ein paar mhm. Minuten wartet. Dann mache ich von den Möhren auch so Streifen drauf, auch möglichst klein. Ähm, so. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Nudeln.
1: Mhm.
0: Die sind ja zum Glück auch ähm, so in Blöcken. Das sind jetzt diese Mienudeln. Ja. Und ich muss aber zugeben, das sind total deutsche, kartoffelmäßige Dinger, nämlich mit Dinkel. <lacht> Oha. Pst. Oha. Ja. ja, so. Jetzt nehme ich einen Löffel und packe noch was von, dem, ähm, von der Würzpaste drauf. Ich glaube, ich nehme da jetzt erstmal, weil es wirklich ziemlich intensiv ist, ja. einfach nur mal ähm, einen Teelöffel. Ja. So, der ist jetzt auch noch drauf. Jetzt noch die Frühlingszwiebeln, die ich geschnitten habe und was haben wir noch, was haben wir noch? Ah ja genau, ich habe hier noch ein bisschen Tofu, ähm, Sejuan Tofu, der ist mit bisschen Chili und scharf. kann nicht schaden und äh, ein bisschen Eiweiß, ist ja immer gut. Mhm. So und dann machen wir jetzt einen Zeitsprung und ähm,
1: ich setze jetzt mal das Wasser auf <lacht> Ja. und kippe da mal was drüber. Das klingt hervorragend. Und während dann äh, das Ganze quasi zieht, also ihr könnt euch das dann auch angucken, wie das dann aussieht in äh, Moritz Hipster ähm, Schraubglas. Ja? Äh, Fotos gibt es dann im Laufe des Tages auch bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und ähm, wir lassen das Ganze dann gleich ein paar Minuten ziehen und dann kommt natürlich der große Moment. Neben aller Gesundheit muss das ja auch noch schmecken. ne Es wird garantiert schmecken. Es sieht so gut aus. Sauer, süß, salzig, bitter und dazu noch Umami. Das sind die fünf Hauptempfindungen, die unser Geschmackssinn kennt. Und im Netzbasteln machen wir eine leckere Instant-Suppe, die alle diese Geschmacksrichtungen beinhaltet. Ich bin mir ganz sicher und ich höre im Hintergrund schon, das Wasser ist dabei zu kochen, Moritz.
0: Genau, 100 Grad soll es haben. Ja. Ähm, jetzt kann man nochmal überlegen. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Koriander drauf und ein bisschen ja. Algen. Man kann auch noch ein bisschen mehr ähm, Speiseöl drauf mhm. geben, wenn man möchte. Ähm, um es äh, ah, ein bisschen fertig. fertiger zu machen. Wasser ist fertig. So, und jetzt stelle ich das Glas, das ist jetzt wie gesagt so ein Schraubglas auf eine einigermaßen feste
1: Unterlage. Also sieht wirklich sehr hübsch aus. Äh, geht mal auf Twitter, ist der passende Account. Da hat der Moritz auch äh, gerade schon ein Foto äh, gepostet. Gibt es auch gleich bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Also fürs Auge ist es auf jeden Fall schon mal was. Genau, so. Und
0: jetzt gieße ich das Wasser auf. Und zwar, das ist jetzt alles, was da drin ist, den Tofu und die Nudeln und so weiter,
1: bedeckt. Mhm.
0: Jetzt habe ich da halt so ein Glas, wo dieses Zeug drin schwimmt <lacht> und jetzt
1: rühre ich mal doch ein bisschen um. Ja, macht man ja mit, mit der, mit der Instant-Nudelsuppe auch.
0: Macht man mit der auch, genau. Ich, also das ist jetzt hier alles ein Experiment, wie die der Zusammenhang von Flüssigkeit und Brühe und so weiter, die Mengen, ob das gut miteinander übereinstimmt ja. und gut harmoniert. Also ein Teelöffel Brühe ist jetzt drin, ne? Da war jetzt ein Teelöffel Brühe drin. Das können wir ins Logbuch schreiben, dass wir dann beim nächsten Mal wissen, ähm, ob das jetzt gut war oder nicht. Hm.
1: Und wie, wie lange wartest du jetzt?
0: Also ich lese jetzt mal bei diesen Nudeln. Ich warte einfach mal, bis sie ein bisschen weich sind. Es steht nämlich tatsächlich drauf, dass die sieben Minuten sollen. Also wenn ich hier knete, dann werden sie schon ein bisschen weich. Hm.
1: Du kannst mir ja in der Zwischenzeit noch eine wichtige kulturelle Frage beantworten, wenn es jetzt gleich ans ähm, Probieren geht. Ne? Mhm. Ähm, da, darf man schlürfen? Ha, ähm, <lacht>
0: darf man schlürfen? Also ist es eine japanische Suppe oder nicht? Ähm, das ist jetzt so die das Frage. Das ist jetzt schwierige so ein schwierige Frage, und ähm, zumindest in Japan ist Schlürfen nicht unhöflich. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe, zumindest wird das so gemutmaßt, warum das nicht unhöflich ist. Das eine, Nudelsuppe ist originär einfach ein Arbeiteressen, da braucht sich niemand zu beschweren, wenn die Manieren nicht äh, perfekt ausgebildet sind. <lacht> ähm, außerdem soll das Schlürfen die Suppe ein bisschen runterkühlen, weil man ah. da halt dann ähm, Luft auch noch mit ansaugt und das dann da irgendwie da es ist wie wenn man pustet. Ne? Mhm. Und der dritte Grund ist, dass äh, Leute sagen, dass dadurch der Geschmack auch tiefer an die Geruchszellen der Nase dann gelangt ah. und dass dann durch das Schlürfen, das Suppenessen noch ein besseres geschmackliches Erlebnis wird. Mhm. Aber ähm, mal gucken, ob ich jetzt unbedingt schlürfen muss hier <lacht> im Radio. Ich hole jetzt mal die Suppe rüber und was ich ja schon mal machen kann… Ähm, mhm. Auch wenn die Nudeln noch nicht fertig sind, ähm, wobei, die werden jetzt hier schon schön weich. Mhm. Ähm, wo sind denn die Stäbchen? Ach ja, da drüben. Ähm, aber ich probiere jetzt erstmal mit einem Löffel aus diesem Hipster-Schraubglas die Brühe. Ich bin gespannt. Das verbrenne ich nicht. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und? Wie schmeckt's? Ja,
0: lecker, aber könnte noch ein ähm, bisschen würziger sein.
1: Also vielleicht mhm. ein bisschen mehr als ein Teelöffel.
0: Genau, ein bisschen mehr als ein Teelöffel und was ich jetzt probieren werde, einfach jetzt mal so vorab, also ich finde die Schärfe und so weiter ist eigentlich äh, so jetzt in Ordnung, mhm. müsste halt also noch ein bisschen salziger sein, ich bin eigentlich beruhigt, weil ich fand die Würzpaste viel zu salzig, ja ähm, aber ich mache jetzt noch ein bisschen Miso äh, mit dazu, das kann man ja auch so fertig in der Packung kaufen, das mhm. ist dann so eine ganz dunkle Brühe und dann mache ich jetzt mal noch so eine Wurst davon da rein und guck mal, was dann passiert, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Umami und Würze kriegen mhm. Und? Ha, ich habe ja das Glutamat noch gar nicht rein. Also ich mache jetzt mal noch so eine, diese Messerspitze Glutamat dazu und dann werde ich mit dem Schlürfen gar nicht mehr aufhören. <lacht> ja, mein Lieber. <lacht> ich bin sehr gespannt. So, Kochexperiment. Oh, ja. Also das kommt wirklich an die äh, Instant-Suppen ran. Ach. Ist aber besser, weil das Gemüse halt einfach frisch ist. Mhm. Und die anderen Zutaten auch. Und ich glaube, wir müssen jetzt aufhören zu senden, weil ich will jetzt eine Suppe essen.
1: <lacht> aber was, was du mir noch beantworten musst, ist ähm, sind denn die restlichen Zutaten ähm, mhm. jetzt so nach ein paar Minuten in einem halbwegs essbaren äh, Zustand? Also äh, Möhren, Paprika, äh, Nudeln? Warte mal, die sind jetzt so ein
0: bisschen zwischen den Nudeln verschwunden, die mhm. Möhren. Möhre ist gut. Ist jetzt nicht ganz äh, super weich gekocht, aber das mag ich eh nicht so gerne.
1: Nee, die, ist ja gut, wenn die knackig mhm. sind,
0: genau. Genau, das sind ja kleine Stückchen. So, und jetzt versuche ich mal die Nudeln. Das ist noch ein bisschen so, so halb auf dem Weg, so wie wenn Schüler diese ähm, viereckigen Packungen essen. <lacht> ja, und zwar Stimmt. trocken. Stimmt. Ähm, die Nudeln hier sind noch nicht ganz gezogen. Also das sind jetzt welche, die ein bisschen länger brauchen. Da muss man sich halt dann einfach entscheiden, macht man selber Reisnudeln, macht man lieber ähm, fertige Nudeln, die dann doch ein paar Inhaltsstoffe haben und mhm. welche nimmt man da und wie lange brauchen die. Aber ähm, Jetzt, so im Homeoffice, habe ich auch fünf Minuten Zeit, bis diese Terrine dann fertig ist. Mhm. Und äh, das ist in Ordnung.
1: Es ist noch so ein bisschen Experimentieren mit äh, den äh, quasi richtigen Parametern. Mhm. Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt auf jeden Fall schon sagst, das könnte ich noch anders oder besser machen?
0: Also, die Suppe ist super. Ich würde sie gerne noch mehr so rahmenmäßiger hinkriegen, aber das ist dann halt, ähm, da muss man gucken, wie man das schafft, äh, dass das äh, wirklich auch trocken ist. Und das andere ist, wie kriegt man dann die Haltbarkeit hin? Ne? Am liebsten mhm. würde ich ja so. so Fünf Gläser vorbereiten und dann könnte ich einfach jeden Tag mittags mir so eine Suppe machen. Ja, oder vielleicht auch und in zwei Wochen mittags, wäre ja auch ganz geil. Genau. Dann, ne? mhm. ähm, aber da muss man dann sehen, hält das Ganze dann so lange, weil das sind mhm. ja dann doch auch frische Sachen und ist der Tofu dann noch gut, wenn der irgendwie zwei Wochen in so einem Glas drin steht. Was ein Trick ist, äh, den man auf jeden Fall machen kann, man kann das Ganze auch einfrieren. Ja. Und dann wieder rauspacken, da muss man nur aufpassen beim Auftauen, dass das Glas dann nicht von minus 18 Grad auf äh, 100 Grad irgendwie äh, überansprucht wird und dann springt. Mhm.
1: Aber das ist eigentlich gar keine so, so schlechte Idee. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man im Zweifel eher das Glas auch eine halbe Stunde vorher rausstellen und dann aufklassen. Ja, ne?
0: Genau. Und ich mache jetzt hier mal noch verschiedene Varianten, verschiedene Gläser und äh, Fotos davon Die kommen ins Netz.
1: Und zwar einmal at netzbasteln auf Twitter, da kriegt er die Bilder gleich um die Ohren gehauen und das Ganze gibt es dann auch mal bei uns im Netz im Laufe des Nachmittags auf deutschlandfunknova.de, inklusive der wichtigsten Links, bei denen sich Moritz auch bedient hat, weil ihr könnt es nämlich auch DIY-Instant-Suppe machen. Genau das haben wir heute gemacht, den Netzbasteln 168 und äh, Moritz hat schon gar nicht mehr auf zu essen. Äh, guten Hunger, genau lieber.
0: Und ihr könnt es auch, ist wirklich einfach. Danke, Moritz. Gerne. Tschüss. <lacht>
1: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
0: Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de